0: Agilistas, sejam bem-vindos ao Agile Bunker, seu podcast sobre agilidade no mundo digital.
1: Eu sou Gilberto Nunes. Eu sou o Frederico Moreira. E eu sou o Raul Teodoro. E hoje nós vamos conversar sobre uma sprint na vida de um Agile Tester.
0: Então Raul, hoje nós vamos dar início a uma nova série, uma nova não né, primeira série do Agile Bunker, onde nós vamos abordar vários profissionais do mundo ágil e a gente vai fazer uma dinâmica onde a gente vai tentar percorrer um sprint inteiro na vida de cada profissional e para cada profissional a gente vai receber um especialista. Hoje a gente está recebendo aqui um cara que é referência nacional, quando se diz em Agile Testing, em Quality Insurance. Ele vai estar tá aqui ajudando a gente a entender como funciona esse mundo de testes na agilidade. Se você já participou de algum congresso de nível nacional, com certeza você já se deparou com esse cara lá explicando como funcionam os testes no mundo de agilidade. Seja muito bem-vindo Fred, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Fala pessoal, então, é, como o Júlio já falou, meu nome é Frederico Moreira, eu trabalho na Concrete aí já tem quase dois anos, mas já tenho uma carreira de testes no mundo agile e no mundo tradicional, vamos dizer assim, bem consolidada, no quesito tempo, né, já tem quase dez anos que eu trabalho com testes em diversas empresas, e confesso que me senti lisonjeado com a apresentação aí, pô. o Gil acho que <risos> falou, falou um pouquinho a mais aí, acho que de repente eu não sou isso tudo não, mas eu vou tentar contribuir com o podcast e, e com essa troca de conhecimento
0: bacana que eles têm promovido recentemente no o Bunker aí. Quem conhece o Fredão sabe muito bem do que, que eu tô falando. Eu vou explicar para o pessoal como vai funcionar essa nossa dinâmica, a gente vai tentar percorrer um Sprint baseado em Scrum A gente pensou em um Sprint de 15 dias A gente vai percorrer da seguinte forma A nossa Sprint Planning vai acontecer na segunda-feira Aí na terça, quarta, quinta e sexta A gente vai tratar como se fossem os primeiros dias do Sprint Os primeiros passos Na segunda-feira da segunda semana A gente vai ter um, um Backlog Refinement Que seria o refinamento mesmo do Product Backlog Na terça, quarta e quinta da, da última semana a gente vai tratar como se fossem os últimos passos, os últimos dias do Sprint e na sexta-feira vai acontecer a Sprint Review e o Sprint Retrospective.
1: Além dos hitos, nós vamos falar também sobre os artefatos do Scrum e falar um pouco também sobre os papéis de um time Scrum, sendo que o Agile Tester faz parte do Dev Team, além do PO e do Scrum Master.
0: Começando então pela segunda-feira, Fredão, conta pra gente o que um Agile Tester faz durante o Sprint Planning. Geralmente durante um Sprint
2: Planning, é, a gente como QA, o Agile Tester, né, que tem essa divisão, tem um pouco de briga de ego, um pouco de mimimi, do tipo, ah, eu sou um Agile Tester, eu sou um QA, mas a gente vai tratar o podcast aqui só falando Agile Tester, beleza? Mas tem diferença? Para mim, não. Trazendo pro o mundo de agilidade, eu acho que eu nem, nem ressalto a Jailtester. Eu considero tudo como tester e sem aquela separação que a gente tem lá no tradicional de sou analista de teste, sou arquiteto de teste, sou testador e mais uma sopa de letrinhas que a gente treina com um cargo que, na verdade, é um só. Uhum. Então, durante a Sprint Plane, uma das coisas que eu acho bem legal e pertinente para um Jailtester fazer é já pensar em estratégia de testes. Qual o aspecto de teste que a gente vai utilizar nesse serviço? Que tipo de teste eu vou deixar no front, se for web lá dependendo da stack tem os frameworks que a gente vai utilizar. Se for no mundo mobile, hoje a gente vê massivamente a comunidade usando o Apple por conta do descontinuamento do Calabash e por conta de nem todo mundo topar pagar lá usar o Teste. Test, mas a gente tem que fazer essa divisão. Então, ponto focal de um Agile Tester durante uma Split Plane vai ser mesmo essa pegada de ter ideias de teste e montar uma estratégia de teste que faça sentido. E eu gosto, vou, vou um ponto além, eu gosto de dizer mais para a comunidade em, em talks que eu já fiz em alguns eventos e nas discussões em fóruns de comunidade também, que para mim, para mim eu, Fred, tá? eu encaro que um QA ou um Agile Tester, ele está num nível de maturidade sênior, porque é uma outra polêmica que Senior, em cada contexto, faz um tipo de questões de o tipo de atividade que faz, que consegue fazer, uhum. mas para mim, um QA Senior é um QA que consegue pegar a feature, independente da sua natureza e complexidade, olhar para a pirâmide e
0: já imaginar em que nível o que ele vai testar daquela funcionalidade em cada nível. Deixa eu só voltar um pouquinho, daqui a pouco a gente explica mais sobre como funciona essa pirâmide de teste. Você está me dizendo então, Fred, você disse que o, o Agile Tester ele pensa nos riscos, ele pensa na estratégia e também pensa na estratégia de teste. Então, quem pensava que o, o Agile Tester ele só ficava por conta de testar, está redondamente enganado. Né? Ele pensa também na estratégia, ele age como um avaliador dos riscos dentro do Sprint, é isso? Isso também, e eu ainda vou um pouco além.
2: Eu, eu gosto de dizer que o Agile Tester... De repente é um dos papéis que mais trabalha no time. Por quê? Não é que ele, ele trabalha mais que os outros, mas eles vão dizer que ele tem um número de interação maior com todos os papéis do que o, os outros papéis em si. A gente lá no Refine já pergunta, enche o saco para deixar a feature mais clara para todo mundo, para já ir eliminando as, as dúvidas, deixando as expectativas mais claras. Quando a gente está no planning tem essa questão de pensar em estratégia, de olhar para a pirâmide. Porém, quando a gente vai passando em momentos diferentes, em ritos diferentes e no andamento da sprint, a gente tem muito mais coisa a fazer. Então, em cada momento desse a gente interage com o papel. Então, eu digo que se um agile OTS, durante a execução de uma sprint, ele se encontra parado, sei lá, por mais de três, quatro horas, tem alguma coisa errada, cara, porque ele sempre tem alguma coisa para fazer.
0: Terminamos então a segunda-feira, o Adial Tesser atuou lá no planejamento do Sprint, e agora a gente vai começar terça, quarta, quinta e sexta como os primeiros dias do Sprint, onde o Adial Tesser vai atuar naquela pirâmide
1: de testes. É, e falando sobre a pirâmide de testes, é... o que, que realmente compõe a pirâmide de testes, Fred? Essa pirâmide
2: veio lá do Michael Cole em 2007, que ele teve essa ideia de montar essa pirâmide, e a Lisa Crisp. Adicionou ela lá no Agile Test, que a, Bli, a bíblia do Agile Test na verdade, é, inclusive já fica a dica, eu acho que qualquer que, é, Agile teste que esteja no mundo tradicional e queira atuar de maneira efetiva num time ágil, deveria começar a ler essa bíblia, esse livro. É, eu tive a felicidade do primeiro time que eu trabalhei, que já tentava usar o Scrum lá em 2007, falaram comigo, olha, você só vai entrar nesse time quando você ler esse livro, pra você entender as variações de atividades que você pode fazer e contribuir para o time. Então eu tive essa felicidade e recomendo a todo mundo que queira se inserir num contexto ágil com o papel de QA e viajar ao teste. Então, vamos, voltando para a pirâmide, o que, que compõe essa pirâmide? Quando o, o Mike criou essa pirâmide, ele fez a separação básica de níveis de teste. né? Então ele colocou lá nível de teste unitário, nível de teste de integração ou camada de API e serviço e o nível da camada de UI. E a gente, num contexto ágil, pensando como mindset de QA, a gente ainda costuma desenhar uma nuvenzinha em cima do último nível da camada de UI ali, que é a questão do teste manual. Quando a gente fala do nível de unidades, que a gente está se referindo aos testes unitários, a base da pirâmide é maior, né? Então a gente tem que se preocupar em criar um maior número de testes nesse nível. Mas por que disso? É porque quando a gente fala de teste unitário, tem ali memória, processador e código. Então a gente tem uma vantagem em cima dos 10 mais níveis, que é o custo de execução desses teste. É muito é muito rápido mesmo, é bem mais rápido. Ah, mas meus testes unitários estão demorando lá né, 5 minutos para rodar. Opa, 5 minutos só teste unitário? Tem alguma coisa errada aí. Tem até um cara bem famoso na comunidade de desenvolvimento, que acho que nem está lá no Brasil mais hoje, que é um cara que chama Maurício Nish. Ele criou uma espécie de lei. Lei eu que estou definindo, tá? Mas não é uma lei, mas ele quebrou um paradigma que ele citou uma frase num evento e ficou famoso por isso Que ele acha que testes unitários, voltado mais para o mundo de API e no mundo web Independente do número de testes unitários que exista, não pode demorar mais que 10 segundos Passou de 10 segundos ali, a gente acaba dando uma olhada Cara, passou de 10 segundos, vamos ver a, esse teste, se ele não está tendo alguma integração Se ele não está indo no banco, ou se ele não está é, navegando entre classes então, assim, para acreditar que qualquer quantidade de teste unitário roda em 10 segundos, a gente tem que realmente olhar para esses testes e ver se eles realmente estão no nível de unidade, se não está tendo nenhuma integração externa ou se não está navegando entre classes que a gente acredita que isso perde o contexto de ser um teste unitário.
0: Tá, e só para a gente deixar claro, o teste unitário, o teste de unidade, que é essa base da pirâmide, né, Fred, onde você está falando que a maioria dos testes devem estar, o que, que é exatamente um teste unitário? Eu vou tentar deixar mais claro para todos aqui que estão ouvindo,
2: é, dando um exemplo de uma funcionalidade. Imagina que eu quero fazer uma calculadora independente da linguagem, então imagina que eu vou ter um serviço que vai ser exposto através de uma API e eu vou definir agora o contrato dessa API, eu vou fazer um, um, vou usar HTTP, vou fazer uma chamada com o verbo POST e vou passar dois números no formato JSON e vou esperar um, um objeto JSON com resultado. Então, lá atrás no backend, independente de em que linguagem seja implementada, o cara vai criar um método soma. Certo. Beleza? Imagina que a gente está implementando essa função, então, com o Ruby. Então, a gente coloca lá, def soma, e, e coloca os dois parâmetros que a gente está passando, que vão ser os dois números inteiros, e essa função vai ter obrigação de retornar esses dois números somados. Então, quando a gente fala de teste unitário, Ju, a gente está justamente testando essa função. Um teste da menor parte do código possível.
0: Legal, e esse teste geralmente ele é executado pelo próprio desenvolvedor que desenvolveu aquele método, aquela unidade. Sim, na grande maioria dos times é o desenvolvedor que faz,
2: mas isso... vou trazer mais uma polêmica, porque assim, vocês já viram que eu gosto de polêmica, eu já falei polêmica <risos> diversas vezes aqui, mas... O que, que acontece na maioria dos times? é Eu, como Agile Testers, eu vou esperar que essa funcionalidade de soma seja desenvolvida e seja retornada para mim pegar lá no front e automatizar os meus testes, né? Tá. Isso é bem comum. Mas a gente não... vamos, vamos pensar um pouco lá em times multidisciplinares. Uhum. Cada um não, pode, não poderia, na teoria, fazer uma atividade que seja do outro? Porque a gente é um time. Sim. Se eu estou aqui com o tempo, vamos dizer, com o tempo sobrando aqui, eu posso simplesmente pegar um, o P.O. de canto para a gente refinar a história que vai entrar na próxima sprint plane, por exemplo. Sim. Então, se eu tenho um nível de maturidade técnica um pouco maior, nada me impede de eu pegar aquela funcionalidade e começar a desenvolver. Mas eu vou dar um exemplo de como é que um Agile Tester poderia contribuir para esse tipo de teste. Uhum. Vou voltar nesse caso da soma, beleza? Ok. Então, o desenvolvedor fala, olha, já acabei, já fiz meu método de soma aqui, já criei tantos de testes unitário. Eu, como o teste, posso ter a proatividade e falar assim, me mostra seus testes, deixa eu dar uma olhada. Pô, cara, você, não, você falou que era número inteiro, mas você não, não fez soma de dois números negativos. Entendi. Ou então, ou, eu olho para a história, pra, eu olho para o museu história, vejo os critérios e falo, cara, nesse método que você fez de divisão, a gente falou que nem ia tratar divisão por zero nesse sprint. Por que, que você já criou um teste já está tendo esse tratamento? Então a gente consegue dar ideias de teste diferentes para o desenvolvedor, aumentar a cobertura dos seus testes unitários e assim, é, naturalmente, a gente vai estar tá dando um incremento na qualidade da feature que vai ser entregue.
1: Legal, a gente viu então sobre os testes unitários e, e o segundo nível da Pirâmide Fredão, que são os testes de serviço. Como que funciona?
2: Vamos lá, vamos escalar um degrau então dessa pirâmide aí, vamos a gente subindo para um nível de serviço. A gente tem muitos Agile testers que às vezes negligenciam esse tipo de teste por ele exigir um pouco mais de maturidade técnica, né? No contexto geral do mercado, assim, a, os Agile testers costumam ser ninjas, vamos dizer assim, em automatizar na camada de UI. Então, quando a gente desce da camada de UI e fica nessa camada, nesse nível intermediário, que a gente chama de serviço, a gente tem que ter skills técnicas mais bem apuradas para a gente conseguir ser efetivo. A gente tem que, querendo ou não, pegar uma dependência, pegar uma lib, pegar uma dependência externa do projeto e aprender como é que a gente vai conseguir testar essa camada. Quando a gente fala de arquitetura, nesse nível de serviço da pirâmide, você pode ter uma transação que vai acontecer lá no front de uma determinada jornada de usuário esse tipo de arquitetura pode ser que você faça alguma ação vai ter uma chamada de um serviço só que ele vai passar por mais dois ou três quatro cinco seis serviços antes de retornar esse resultado então essa integração essa comunicação entre os serviços, a gente entende que fica nesse nível da pirâmide e para esse tipo de arquitetura a gente recomenda que se use a abuse porque a gente sabe que se a gente subir para o terceiro nível da pirâmide, a gente vai ter um custo maior de execução, tanto emuladores de device físicos no mundo mobile, quanto em diferentes browsers no mundo web. E no terceiro nível a gente tem a camada de UI. Exatamente, Raul. Na camada de UI, a gente vai, é, consegue tratar esses testes de maneira manual, que num contexto ágil, não é testar saindo clicando as coisas na moda louca, né? Que alguns Algumas pessoas chamam de teste ad hoc, que é você testar a moda louca. Ah, eu vou abrir aqui o sistema, vou sair clicando, 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 para ver o que acontece. A gente consegue fazer teste na camada de UI de maneira manual, mas com o mindset um pouco diferente, que a gente chama de teste exploratório, né? Então já vai mais uma dica aí, para quem quer entender um pouco mais o que seria um teste exploratório, tem uma mulher muito fera que escreveu um livro exclusivamente sobre teste exploratório, o livro chama Explore It e ela chama Elizabeth Hendrickson É uma das referências, é, tanto ela, Lisa Crisp Janet Gregory, elas, essa galera se conversa e ela pegou essa, vamos dizer, essa vertente de testes manuais com um mindset de teste exploratório, escreveu um livro sobre isso. Então tem diversas técnicas que te ajudam a ser efetivo e não sair testando a moda louca. Então, só para a gente fechar um pouco esse assunto da pirâmide, a gente então entende que testes unitários são executados de maneiras automatizadas, o teste na camada de serviço de UI pode ser manual ou pode ser automatizado, e com a particularidade que na camada de UI você tem esse mindset de teste exploratório em se tratando de um contexto ágil.
1: Então, voltando àquela pergunta, Fred, o Agile Tester é desenvolvedor também?
2: Raul, respondendo essa pergunta, com uma opinião um pouco mais pessoal, porque a gente já falou tanto de polêmica, e essa é mais uma polêmica imensa, tanto que, eu não me recordo o nome, mas teve um engenheiro de software do Google que falou que o papel de QA ia morrer e só uns 5, 6 anos atrás. Isso gerou uma repercussão muito grande mundialmente, mas a, a, nem todo mundo entendeu o que ele quis dizer com isso. Ele, ele, ele veio com essa... jogou essa frase no ar durante uma talk que ele fez um evento, mas era para provar que lá no Google no time, nos times de engenharia, nos times de entrega, não tinha esse papel específico Porque ele acreditava que um desenvolvedor com uma maturidade razoável Ele já tinha um mindset de teste e conseguia escrever testes E tem alguns times, por exemplo, que não tem o papel de agile tester Eu já vi times que, que eles colocam um boné, um boné mesmo Ou um chapéu durante o time e falam, ó Aí, quando chega de manhã, faz a dele, por exemplo, um time que faz a dele assim, quando chega, fez a dele ali, o cara, ó, hoje eu vou atuar com o mindset de te Ajaio Test. Então, o cara coloca o chapéu de Agile Test ali, e ele fica mais pensando em teste, mais olhando o complemento do teste que já, da assistência já feita na sprint, prevendo os testes da próxima, do que efetivamente escrevendo o código. Mas a minha opinião é, é sobre isso é o seguinte, pra mim, o um Agile Test é um desenvolvedor também. É claro que quando a gente está ali no começo de carreira, que a gente não tem a expertise técnica de entender os design patterns, as melhores práticas de implementação, a gente, vamos dizer, a gente pena um pouco, né? É mais dolorido para a gente começar ali. Mas depois que o cara já entende um pouco... Já está ganhando aquela confiança ali, o porquê não ele codar também, o porquê não ele é, fazer verificações em pull request, né? Tem aquela, tem uma boa prática do tipo, ah, às vezes eu não desenvolvo uma feature parinhando com outro desenvolvedor, mas eu faço um pull request para alguém fazer um review do meu código, para ver se ele não tá, tá num nível aceitável de, de qualidade, de complexidade ciclomática e, e essa outra sopa de letrinhas que a gente tem quando a gente tá trabalhando com o código. Então, em resumo, eu acredito que um Agile Tester também é um desenvolvedor.
0: E além dessa análise da pirâmide, Fred, nos primeiros dias do Sprint, o que, que o Agile Tester deve fazer? Então, ele tem coisas para fazer. Por exemplo,
2: a gente imagina que a gente tem um sistema web. Então, a gente vai ter uma tela de cadastro. E imagine que nessa tela de cadastro, a gente vai ter cinco campos a preencher. Nome, telefone, CPF, número da carteira de motorista, e um contato de emergência. Eu tô em, em, vivendo um mundo imaginário de Fred aqui criando um cadastro para tentar deixar mais claro para vocês, tá? Beleza. Então a gente sabe que existe um cenário de teste ali que vai passar por essa tela de cadastro e ter que interagir com esses campos para que aconteça o preenchimento de maneira automática e que a estratégia final seja clicar no botão de cadastrar então durante os primeiros dias do sprint imagina que o agile Tester não tenha essa tela pronta mas ele já consegue automatizar como? primeiro ele já pode pegar a chamada que vai ser feita para um API para que esse cadastro seja efetuado e automatizar essa chamada se o serviço já existir se ele não existir ele pode por exemplo parear com dev de back-end e falar: Cara, a gente vai mandar essas informações em formato JSON para você, então vamos definir esse contrato aqui. Que eu já vou deixar uns, uns testes de serviço automatizado. E pensando na camada de UI, a gente tem design patterns para projetos de automação, assim como a gente tem design patterns para implementação de features. Então, o que a gente pode fazer? Já criar os métodos que a gente vai passar, por exemplo, um string para esse método e ele vai clicar e preencher essa string lá para a gente. Então, a gente consegue fazer isso com diversos componentes que estejam numa tela.
0: Antes mesmo de estar desenvolvido. Antes mesmo de estar desenvolvido. Então, aquela desculpa de, ah, eu não estou fazendo nada agora na segunda e na terça. Porque eu tô esperando o desenvolvedor terminar a tela para eu poder fazer um teste. Isso daí tá por fora. Isso aí tá por fora é totalmente.
2: Vamos dizer assim, o cara tá sendo um, um pouco de Horacio T-Rex, assim, <risos> de estar tá querendo assim. E o que me fascina, às vezes, ni, ni, no contexto acho cara, que isso é. Você consegue pegar isso, por exemplo, num, na próxima dele. Que, ah, o que você que fez ontem? O cara, ah, ontem, eu, ah, aí ele se enrola. Então, uhum. isso naturalmente. Isso fica exposto ao time. Então, isso é uma das coisas que me fascina quando a gente trabalha de ágil de uma maneira mais efetiva. Que a gente leva a transparência a sério. Né? Então ele consegue fazer o mapeamento desses componentes dessa tela. E o que, que fica faltando para executar isso? Um ID. Que ele pode combinar com o desenvolvedor que antes dele começar a escrever o código, cara, por favor, coloca para mim esse campo com esse ID, porque eu já consigo preparar meu script ali. Assim, se eles tiverem uma comunicação onde dizer face to face de maneira efetiva, bem legal, quando o desenvolvedor fala, cara, acabei a tela e dá deploy da aplicação ou gerar uma versão do aplicativo. Simplesmente vai ser executar um comando para que esses testes sejam executados E você vai preencher isso de maneira automatizada e ver se executando Mas por favor, não exclua um teste exploratório para essa tela também porque a gente trata... O primeiro cenário que a gente automatiza, geralmente, é o caminho feliz. Então, um campo de CPF, a gente não vai criar um teste ali para colocar uma letra nele. Então, um campo de CPF, a primeira vez que a gente está criando um script, a gente coloca. Não, vai preencher com o um número. É um campo de CPF. Mas esses comportamentos que você pode exercitar em cima de uma tela dos seus componentes, que a gente acaba fazendo um pouco disso quando a gente está no contexto de teste provatório A gente costuma dizer que um teste automatizado não necessariamente exclui qualquer abordagem de teste manual ou
1: exploratório. Bom, a gente viu que a semana foi longa para adiar o teste, ele mapeou os IDs, criou os cenários, pariu com o back-end, definiu a estratégia da pirâmide de testes, serviços e tudo mais. E chegou na próxima segunda-feira, que é o backlog Refinement. E aí, Fred, como que ele atua nessa?
2: A gente costuma dizer que lá no mundo tradicional o teste é envolvido mais no final da esteira, né? que ele espera que o analista de requisito vá até o cliente, escreva aquele documento, que passe para fase de desenvolvimento, o desenvolvedor faz, faz, desenvolve, desenvolve, dá deploy em, em, em algum ambiente para aí sim o tester ele ir lá e pegar o que ele documentou dos casos de teste e começar efetivamente a testar. Quando ele está em contextuagem contexto ágil chega no, nesse rito de refining em específico, ele já tem atuação. Mas como que ele atua? Sendo o papel mais chato do time. Ele deve exercer de maneira chata? Pergunta. É perguntar sem medo de ser feliz. Por que eu falo sem medo de ser feliz? Você pode estar começando num time, o time foi montado recentemente, que vocês vão trabalhar com uma linha de negócio que ninguém do time domina. Pode acontecer. Imagina que você, você está acostumado a trabalhar só com fintech, mercado financeiro, e agora você vai trabalhar com um operador de telefonia. Então você não conhece aquele contexto. Você, às vezes você não sabe diferenças básicas de uma ligação local, de uma ligação interurbana e de uma ligação internacional. Então como que a gente consegue deixar as expectativas e as histórias mais claras para o time como um todo desenvolver durante a sprint? É perguntando. Num operador, no aplicativo de um operador de telefonia, eu quero um gráfico que vai mostrar a divisão entre as ligações. Então, ele passou tantos minutos fazendo ligações DLC ou DDD, tem essas siglas no mundo de telecom, né? A gente com a HLTS já começaria ali. Mas, vem cá, o que é uma ligação DLC? O que é uma ligação DDD? Descagem local, descagem direta, então com esse tipo de pergunta você vai conseguir ajudar o PO, por exemplo, a escrever uns critérios de aceites mais efetivos, do tipo, olha, o gráfico tem que exibir três tipos de ligações, com perguntas você ajudar o PO a escrever, ah, se você está é, trabalhando num e-commerce qualquer, você vai ter que disponibilizar um cupom de desconto para o usuário, como é que vai ser esse cupom de desconto? Que segurança que a gente vai ter? Vai ter que ter no mínimo 15 caracteres para ter combinações com letras e números e ter uma segurança maior para que qualquer um fique digitando lá e consiga descobrir um cupom? Ah, mas não é cupom de desconto? Mas o quanto de desconto a gente vai dar para determinados produtos? O desconto é para qualquer produto? ou para? Ah, não, só para uma geladeira da marca específica, da marca X. Então, nesse item específico, a função da Agile test principal é fazer essa quantidade de perguntas pertinentes ou não. Quando você não conhece o negócio, pode ser que ela não seja pertinente, mas faça.
0: Bacana, dando continuidade então a nossa segunda semana. Terça, quarta e quinta-feira da segunda semana seriam os últimos dias do sprint. Como é a atuação do QA e do Agile Test nesses dias, Fred?
2: Como eu disse anteriormente, cara, não é que é os últimos dias que ele não tem o que fazer. Porque, Querendo ou não, a Citrus estão terminando de ser desenvolvida, ele tem que garantir que os testes por exemplo, já vão estar rodando em CI, mas como ele vai garantir? É função dele garantir que os testes unitários da nova feature que vai ter um comando diferente para executar vão estar rodando lá? Não é função exclusivamente dele, mas ele, por exemplo, se ele tiver com o tempo um pouco ocioso, ele pode, pode chegar para o dev e falar Cara, qual que é o comando que a gente vai colocar para rodar esses testes unitários aqui? Ah, não, tem uma atualização no framework que a gente está usando para isso Imagine que no mundo Java lá, o JUnit sofreu uma alteração da maneira de executar Então, beleza, sofreu, a gente atualizou a versão, sendo do lado do DevOps, cara por favor, exclua a ideia que DevOps é um papel. Essa é uma, é, uma, vamos dizer, a décima polêmica que a gente pode estar falando aqui hoje. A gente sabe que DevOps é uma cultura, mas abstrai. Beleza, ouvinte? Ok. Então, o que a gente pode fazer? Chegar do lado de um cara que está com o papel de DevOps e falar, olha, os testes unitários agora vão ser esse comando para rodar. Beleza? Seria um, uma coisa que ele poderia fazer a mais. Uma segunda atividade que ele poderia fazer é terminar os testes na camada de wipe. Porque, querendo ou não, a gente não, não fica dependente, lá na camada de UI, de ter a UI implementada. Então, que seja no mundo web ou mobile, você precisa da tela ali. Então, a tela acabou, você vai garantir que os testes que você criou estão passando e que não tem nenhuma é, não conformidade, vamos dizer assim, né? Mas e se eu trabalho agora num time de back-end? Eu não falei de arquitetura de microserviço há alguns minutos atrás. Uma Você pode ter um time de, de, que está trabalhando com arquitetura de microserviços que só vai construir serviços expostos através da API. Não vai ter tela. O que, que ele poderia fazer? Ah, nessa sprint, a gente produziu um serviço novo que vai tratar uma integração com Visa e Mastercard, por exemplo. Cara, ele pode ajudar o DevOps, por exemplo, a criar a imagem de um container Docker que esse serviço vai rodar dockerizado. Ou vou um pouco além, a gente deixou claro no critério de aceite de uma Store que esse serviço vai ser consumido pelo menos por um milhão de usuários em dois minutos. Num período de dois minutos, um milhão de usuários vão requisitar esse serviço. Então cabe ao Agile Test, nesse contexto, pensar em alguma estratégia e executar ela com relação a teste de carga, stress e performance. A gente pode falar num outro podcast a diferença entre eles e o que é esse tipo de teste, mas ele poderia executar um teste de performance tentando simular um ambiente parecido com o de produção, porque não adianta você ter um, um servidor em produção com dezenas, centenas, milhares de recursos de memória processador e HD e você vai re replicar esse teste numa máquina muito inferior você vai ter um, um falso positivo. Mas a questão é, eu só queria ressaltar que essa seria mais uma atividade que um Agile Tester pode fazer nos últimos dias da Sprint, que seria um teste de Stress, carga e Performance para atender esse requisito não funcional que a gente teria em nenhuma histórias.
1: Fred, eu já trabalhei em alguns times que no final da Sprint sobrou tempo para o Agile Tester.
2: E aí? É, sobrou tempo, ele está ali ocioso, vamos dizer assim. Bom, uma das coisas que eu acho bem interessante dele fazer é ele dar uma olhada no backlog, porque no, é os últimos dias da interação, né? A gente já tem as User Stories candidatas a entrar na próxima Plane, então ele chamou o PO e dá uma revisada nessa. Né? Cara, acho que faltou essa, essa pergunta aqui para ele indicar esse critério, porque como é que vai ser o comportamento do, dessa funcionalidade sobre determinada situação? É, a gente fala muito também de débito técnico, né? Tem alguns sprints que ah, essa sprint a gente acumulou débito técnico porque eu não consegui automatizar todos os cenários da camada de UI, por exemplo, e a gente falhou o sprint porque eu, no Definition of done estava lá. Não, nenhuma feature vai ser considerada entregue se não tiver todos os testes automatizados. Então ele pode, por exemplo, olhar para trás, para os sprints anteriores, procurar algum débito técnico e efetivamente executá-lo. Ou, se sobrar tempo demais, se a gente, por exemplo, a gente não acerta de primeira, a gente, um time a gente não consegue ser bem efetivo em estimativa, né, no começo, assim, quando a gente tá começando um time, tá conhecendo as pessoas, então, de repente, pode sobrar bastante tempo então a gente como time entende que cabe puxar mais uma história para a gente conseguir desenvolver então no puxar a história ele ficar de olho nos critérios ali e conseguir deixar eles mais claros também e uma terceira atividade para encerrar seria, eu implementei teste automatizado mas não, não foram implementados com as melhores práticas então isso está acabando acarretando na verdade um tempo maior de execução, então se eu aplicar esse Design pattern, se eu, usar, se eu usar determinada prática, eu vou conseguir diminuir o tempo de execução dos testes, então seria uma terceira e última atividade que eu consegui pensar aqui agora, que o um agile teste poderia fazer nos últimos dias.
0: E finalmente terminou o nosso sprint, chegou a sexta-feira, Hoje é dia de Sprint Review. Como deve se comportar um Agile Tester durante essa reunião, Fred?
2: Então, Gil, tem alguns clientes, até nos projetos que eu já passei, que ele gostava de ver na review os testes automatizados na camada de UI rodando. Então, vamos pensar que um artefato que o Agile Tester pode gerar para contribuir para uma Sprint Review bem bacana assim, seria rodar os testes dele. Ou, pelo menos, mostrar os cenários escritos Para que o cliente que está ali vendo o que foi entregue Tenha uma ideia Ah, então tem esse comportamento Tem esse comportamento Tem esse comportamento mas com uma ressalva, isso quando a gente trabalha com uma prática que a gente conhece que chama-se BDD e que a gente escreve o cenário com uma linguagem que se denomina-se Gherkin, que é uma linguagem natural que qualquer stakeholder envolvido no time consegue ler e entender o comportamento. Essa seria um, uma postura, um comportamento que ele poderia ter de mostrar efetivamente os testes sendo executados de maneira manual, automatizada. Tem, tem clientes que gostam de ver isso. E também a gente acaba, no, no papel de Agile Test, aprendendo um pouco um quesito de usabilidade, por exemplo. A gente está seguindo o um fluxo de um, um checkout de um e commerce, por exemplo, que a gente dá uma olhada e fala: olha. Eu tô achando que tá com muitos passos aqui, né? O aplicativo, o sistema do concorrente é só três passos. A gente está fazendo com cinco. Então, o usuário final que usa o aplicativo ou o sistema do web do concorrente, ele vai, tende a comprar ali porque é três passos só as informações estão mais agrupadas. Então, eu tô achando que a usabilidade não tá legal. Então, a gente costuma dizer que o um agile test também aprende um pouco de negócio, um pouco de usabilidade durante sprint
1: review. Legal, ainda na sexta-feira, logo depois da Sprint Review, a gente tem a retrospectiva. Como que ele atua nesse caso?
2: O teste na retrospectiva, ele atua assim como os demais papéis do time. É, é um rito que eu considero muito importante. E a gente estava até conversando nos batidores, eu e o Gil aqui, a gente entende que do meio, da mesma maneira que o Agile é o Tester é chato lá no Refine, tem que ser chato, ele tem que ser chato também na retrospectiva. Por quê? A, ali a gente não está olhando para trás, nos últimos dias que a gente trabalhou junto ali, e, e a gente vai elencar agora as maneiras melhores criar planos de ações que a gente vai conseguir... Trabalhar de maneira mais efetiva e pensando em melhoria contínua, para um, um time estar tá sempre se corrigindo, se ajudando e pensando em me, é, melhores maneiras para trabalhar junto. Então, ter a, a coragem de falar, olha, é, você fez, me falou comigo isso, assim, 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 e eu não, não me senti confortável, então... Vamos dizer, é a hora do ajaiotessa e os demais rapéis, lavar a roupa suja ali que a gente fala mesmo, né? Mas para isso a gente precisa ter coragem e transparência, levar isso a ferro e fogo e a sério assim, para a gente conseguir pensar em como é que o time pode melhorar a comunicação, como pode melhorar para trabalhar junto, como é que a gente pode melhorar tecnicamente e em diversos outros aspectos. Mas também tem a parte de coragem dele se expor, do tipo, Ó oh, galera, essa semana a sprint falhou. Eu não consegui terminar os testes automatizados, mas é, eu não me senti confortável em pedir ajuda aos devs. Mas foi uma limitação técnica e eu tô aqui para expor isso, pedir desculpa. Então, quando a gente fala coragem, é coragem em todos os aspectos de gerar conflitos, mas não é conflito de estapear, de empurrar é gerar conflitos em prol de melhoria do, da dinâmica do time ser executado durante o sprint. Mas também eu acho que a Jail Tester, junto com o time, deve comemorar, celebrar ou ainda por exemplo, ah, o Raul é o SM do, do, do time e eu estava com problema de comunicação com o Dev e durante essa sprint, cara, o Raul sentou junto com nós dois, facilitou a comunicação e a gente mandou super bem com a ajuda do Raul. Por que não também elogiar, ressaltar esses pontos? Oh, eu gostaria de deixar claro para o time que o Raul teve um papel fundamental na melhoria de comunicação entre eu e o fulano do X, eu e a ciclana Y e eu queria ressaltar isso. Então, ter essa transparência, né? Ter também, reconhecer os méritos das pessoas, as ajudas que você teve, faz parte do você conseguir fazer que o time rode um ecossistema onde todo mundo se ajuda, a gente efetivamente tenha papéis multidisciplinares e que o time rode como um time.
0: E para finalizar, Fred, vamos conversar um pouco sobre a daily, que é um rito que acontece todos os dias, durante todo o sprint. Como que deve ser a atuação do Agile Tester durante uma reunião diária, uma daily scrum?
2: Como eu não poderia terminar sem deixar a última polêmica, eu costumo dizer que durante as reuniões diárias, a gente costuma pegar o quesito comprometimento das pessoas, né? Imagine que a gente está construindo apenas um MVP, então, ah, MVP é só fazer uma casca, não precisa ser do melhor designer, só vem me testar uma ideia no mercado. Só que você pode ter um dev que é um cara muito sênior, que tem uma capacidade técnica muito apurada assim, e vez do cara fazer só aquela tela que o design desenhou ali, ou só um rascunho para conseguir testar uma ideia no mercado, o cara está pensando na arquitetura escalável. E a gente pontuou a task dele com pouco ponto, e chega na terceira reunião diária da semana, o cara ainda está na mesma tarefa. A gente, como a Jail teste, a gente pode Ajudar a quebrar esse mito de arquitetacionais, do tipo Mas é a terceira dele que você tá falando que tá fazendo essa tarefa A gente acha que ou você subestimou ou você não, não entendeu o que tem que ser feito Me mostra o que você já fez e o que você está pensando então, a gente se aproximando, fazendo esse tipo de pergunta, a gente está querendo não gerar um conflito, mas conflito sadio, né? Porque o papel do Devil ali não está conseguindo ficar centrado. Ele tá, A gente fala tem astronautas que ele está viajando para entregar alguma coisa que não vai ter o valor... Remetido imediato para o cliente que está demandando aquilo, e a gente, como a Jael Tess, fazendo esse tipo de conflito sadio, a gente está conseguindo a fazer que o time siga o objetivo principal da Sprint, que é entregar um MVP com essa essas funcionalidades, não com o melhor design do mundo, com a melhor habilidade do mundo, mas vai ser o suficiente para o cliente conseguir atingir o valor de negócio que, nesse contexto, seria medir se o mercado está aderente ou não àquela iniciativa
0: que ele teve. Então é isso, pessoal. Terminando mais um episódio do nosso Agile Bunker, com uma aula, uma verdadeira aula gratuita, desse cara que é referência nacional em Agile Testing. Muito obrigado, Fred, por dedicar seu tempo aí pra gravar esse podcast com a gente. Que isso, Gil. Pra mim foi um prazer estar aqui, cara, trocar conhecimento. É uma coisa que eu sempre curti, assim.
2: E deixando rápido aqui um jabá... Todo mundo me chama de Fredão. Meu Twitter aí é Fredão Moreira, bem fácil de, de, de decorar aí, de vocês me seguirem e de conversar. Então, manda lá um feedback. É, se você gostou também, compartilha. Vamos fazer o conhecimento girar. E se todo mundo ajudar um pouquinho, cara... Pode ter certeza aí que de um podcast, uma iniciativa simples e efetiva que o Raul e o Gilberto tiveram aqui, cara, isso pode gerar uma, uma rede de troca de conhecimento muito foda.
0: Obrigado, Alfred. Só tenho a agradecer. Últimas palavras, Raul.
1: Claro. Assim como o Fredão falou, continue mandando as suas perguntas e sugestões que a partir do próximo episódio a gente vai começar a responder. E é isso aí. É isso aí. Até a próxima, pessoal.